0: Llegamos al espacio de nuestra mesa de debate y hoy tenemos un tema que ha causado bastante controversia en las últimas semanas. Hablamos de los excesos de fuerza cometidos por parte de las policías municipales. Tuvimos un caso en Ahome recientemente, tuvimos un caso en Culiacán eh, también hace apenas unos días con los videos que se viralizan y que por supuesto dejan bastante mal parada a las corporaciones y además pues con el sentimiento de vulnerabilidad entre la sociedad, entre la población. Antes de entrar en materia, permítame saludar a nuestros eh, invitados de esta mañana. En primera instancia, saludo con mucho gusto a la diputada María Victoria Sánchez Peña. Ella es secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado. Diputada, qué gusto saludarle. Buenos días.
1: Muy buenos días. Muy buenos días a usted, Samuel, y a Ángel, Miguel Ángel, el otro invitado, y al público en general. Muy buenos días.
0: Gracias, gracias, diputada. Este es el maestro Miguel Ángel Calderón Espinosa, él es visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias a ambos invitados. Plantearles este tema, eh, pues eh, ya lo mencionábamos, ¿no? Desafortunadamente hemos tenido un muy corto lapso de tiempo dos casos muy similares de exceso de fuerza eh, que se ve de manera clara en los documentos, en los videos, en las imágenes que se difunden por parte de policías, en los dos casos han sido policías municipales y en los dos casos el común denominador es que ha sido también eh, contra personas jóvenes, en el caso de los Mochi sucedió contra dos eh, adolescentes, en el caso de Culiacán contra un joven ya mayor de edad, pero también en edad eh, joven, lo someten a la fuerza, en el caso de los mochis lo tiran al suelo a uno de los muchachos, tomándolo por el cabello, en el caso de Culiacán lo someten del cuello, le pegan hasta una cachetada. Vamos a iniciar con usted, diputada, eh, como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, pues, ¿cómo podemos explicar estos casos que se están presentando ya de manera muy constante? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo lo analiza usted como legisladora?
1: Bueno, eh, primero decirte que, eh, pues, es lamentable, ¿no? Que se estén dando estos eh, agravios en contra de la ciudadanía por nuestras eh, policías eh, municipales, quienes, pues, están eh, para resguardar, ¿no? La seguridad eh, de los ciudadanos. Este eh, nosotros, pues aquí, eh, el análisis que nosotros hacemos es de que eh, nos hace falta tener más capacitación en los policías. Ahorita, como sabemos, eh, la Unipol ya está en funciones. este Tiene un año pasadita de creada la, la Unipol. Y pues eh, aquí lo, los presidentes municipales pues tendrían que eh, ya tienen los acuerdos con, con la Unipol, pero eh, a lo que nos hemos enterado son muy pocos los capacitados. Entonces se tiene que capacitar a más personal eh, policial pues para que ellos tengan ese eh, acercamiento y esas formas para tratar al ciudadano.
0: Gracias, gracias, diputado. Vamos con usted, maestro Miguel Ángel Calderón, visitador general de la CEDH en el estado de Sinaloa. Pues sus primeros comentarios, cómo analizar, cómo entender desde el punto de vista que trabajan ustedes, ¿no? Este tipo de casos que se están presentando constantemente en Sinaloa.
2: Sí, muy bien. Eh, desde la perspectiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este nosotros este pues tenemos facultades de acuerdo a la ley que rige nuestra actuación, pues para efecto de, de investigar estos casos, de recibir las quejas o en su caso iniciar de manera oficiosa las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por estos casos. En este caso, pues la Comisión Estatal eh, ha dado cuenta a través de algunas investigaciones que se han iniciado de manera oficiosa sobre diversos casos que se han presentado y que tienen que ver pues con malos tratos que efectúan elementos de seguridad pública en contra de, pe de personas que en este caso pues han detenido, ¿no?
0: Bien, diputada, ¿y qué debe ocurrir para que de dejemos de ver este tipo de comportamiento? Ya habla usted de la preparación, pero una vez que se cometen estos eh, abusos de autoridad o excesos de fuerza por parte de las corporaciones, por parte de los policías, pues la verdad es que vemos muy pocas consecuencias, sanciones, castigos para los involucrados y esto pues les da eh, prácticamente la libertad de continuar eh, comportándose de esa de esa manera. Falta por ahí este eh, castigos o qué es lo que analiza usted desde ese punto de vista, pues para evitar que se repitan estos comportamientos.
1: Pues eh, definitivamente, ¿verdad? Toda eh, mala acción pues debería de, de tener una eh, un castigo, ¿no? Y eh, en lo que ha sucedido, lo que tenemos conocimiento en AOME eh, aquí en Culiacán, pues se sigue un proceso interno. Eh, hay una demanda ya también que puso el joven de aquí de, eh, de Culiacán, que esperemos pues que se le dé entrada y que pues si estas personas eh, este, incurrieron en, en esos, en ese uso de la fuerza excesiva, pues creo que pues debe de haber no alguna alguna sanción este para estos policías porque no no se puede no se puede permitir estas situaciones yo creo que eh, todos los ciudadanos que, que vimos esos eh, videos pues nos indigna no por qué porque pues son nuestras policías como lo digo están para cuidarnos este eh, la ciudadanía pues somos los que eh, los que aportamos de alguna manera no son servidores públicos para que ellos pues tengan este, una remuneración por su trabajo que hacen entonces pero sí pero sí me voy más al tema de la capacitación sí falta este mucha capacitación en la Unipol este eh, como lo decía tiene un año pasadito algunos meses la Unipol pero son pocos los policías que se han capacitado. Ahorita eh, tienen ellos 200 eh, policías que me comentaban, 160 son de eh, estatales y 40 policías son municipales nada más. Entonces eh, sí falta esa coordinación de los municipios con la Unipol para que eh, se firmen los acuerdos que se tengan que firmar y que se preparen a más policías en el sentido de esa proximidad con la ciudadanía, de con ese humanismo, ¿no? Porque con ese sentido fue creado la, la Unipol para preparar a nuestros policías en ese sentido de proximidad con la, con la ciudadanía.
0: Gracias, diputada. Eh, maestro, le planteo la misma pregunta, básicamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué considera usted, desde el punto de vista de los derechos humanos, que debería ocurrir como consecuencia para estos eh, elementos de tal forma que se siente un precedente y no se repitan estas conductas. Bueno,
2: en, en relación a ese tema, te comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos eh, ha, como ya lo señalaba, ha iniciado algunas investigaciones eh, por estos hechos. Al respecto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos durante el 2022 emitió un total de 10 recomendaciones que tuvieron que ver con con los hechos que estamos platicando el día de hoy. Y también te comento que en cada una de las recomendaciones, los puntos recomendatorios que se han establecido en ellas tienen que ver con dos aspectos, creo yo, muy importantes. Uno, que tiene que ver precisamente con lo que comentaba la diputada y que es la capacitación. Es decir, para efecto de que se impartan cursos de capacitación a los elementos de seguridad, pues para efecto de con ello tratar de evitar que se vuelvan a repetir estos actos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también la Comisión Estatal recomienda a las autoridades cuando se acreditan violaciones a derechos humanos en contra de la integridad y la seguridad de las personas, pues para efecto de que se inicien los procedimientos administrativos y en caso de que surta alguna responsabilidad, pues para efecto de que se les sancione. Este, conforme al marco legal que, que corresponda o conforme a las sanciones que establezca el marco legal al respecto. Creo que estos dos aspectos son muy importantes porque, como ya lo dije, ya lo dije pues tienden de alguna manera a tratar de evitar que estos hechos se sigan eh, de alguna manera presentando. La capacitación también, por supuesto, es un elemento muy importante que también se tiene que tomar en cuenta pero creo que también las sanciones administrativas creo que pues, forman un papel fundamental también eh, en esta cuestión.
0: En los casos que nos menciona maestro del año pasado, ¿son sí. por exceso de fuerza también? Así es, así es, tienen o sea que no tienen todos, que ver No todos se hacen con, virales. Con... Perdón. Hay muchos casos entonces que no se hacen virales o no llegan a Hay público. Hay muchos casos
2: que no se hacen virales, sin embargo llegan quejas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por, pues, por algunas situaciones que, que tienen que ver con este, violaciones o presuntas violaciones a la integridad y a la seguridad personal de las, de las personas que en este caso son detenidas por elementos de seguridad este, de las diferentes corporaciones del Estado.
0: Gracias, maestro. Regresamos con usted, eh, diputada. Eh, desde el ángulo social, desde el punto de vista de la ciudadanía, pues, eh, ¿cómo nos deja esto? ¿No? Porque hay muchas personas que desconfían bastante de las policías eh, y más cuando se difunden ese tipo de imágenes. No podemos generalizar. Hay elementos que son muy buenos, ¿no? Pero, lamentablemente, eh, por uno la llevan todos. Y pues desde el punto de vista social, usted que además tiene representación social como legisladora, ¿cómo analiza el sentir de la sociedad ante estas eh, lamentables imágenes?
1: Pues mira, eh, sí nos falta todavía la sociedad, y, y eso nos lo dicen en la calle, nos falta todavía generar esa confianza no eh, hacia el policía municipal, hacia el policía estatal. Y creo que eh, estas capacitaciones para eso nos van a servir, para que haya esa proximidad ¿no? del policía con el ciudadano. Ya, hay algunas asociaciones que ya están generando este acercamiento de los policías este, con los ciudadanos, los llevan a las escuelas, este que conozcan ¿no? eh, al policía, pero nos falta, nos falta todavía mucho la cuestión de la de la capacitación yo insisto en eso y también no dejar de lado que eh, los policías pues a, ahorita creo en, en esta administración se les aumentó un poquito el salario no también eso es importante que tengan ellos eh, este, los salarios adecuados para que eh, pues puedan ellos tener cubrir todas sus necesidades de su familia en su casa, eh, que tengan eh, el, las herramientas necesarias también para que ellos puedan hacer su trabajo. Este, hay un tema que, que la verdad, eh, nosotros lo estamos viendo ahorita, estamos viendo a ver cómo apoyamos a los policías para que ellos puedan tener acceso a la vivienda, porque a mí es la, la vivienda es un derecho humano, y cómo es posible que el policía no tenga ese acceso a la vivienda. Entonces, es un tema que tenemos que verlo, que tenemos que ver cómo resolver para que el policía pueda tener el acceso a la vivienda.
0: Gracias, gracias, diputada. Maestro, regresamos eh, con usted. En el tema de la capacitación, que ha sido el énfasis en, en los comentarios de, de ambos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaría usted en cuanto a los derechos humanos, precisamente, que es el tema que a usted le compete. Eh, ¿Cómo hacerle entender a los policías que el trato con la ciudadanía, pues debe ser priorizando el respeto precisamente a los derechos humanos? En eh, ambos videos que se hicieron virales en estos eh, dos últimos casos, vemos cómo los jóvenes les piden calmarse y esto parece que en vez de calmarlos, los eh, eh, molesta, los enoja y los pone mucho más eh, agresivos. Eh, no sé si el tema psicológico, el tema mental, el tema emocional, tiene también ahí que ver, pero ¿qué recomendaría usted de tal forma que se les pueda capacitar y hacer entender que el respeto a los derechos humanos en el trato con la ciudadanía es fundamental?
2: Comentaba que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se, no se opone, a, a en este caso, a que, los, a que los elementos de seguridad pública realicen su función, ¿no? la, la, la función constitucional y legal que están obligados de alguna manera este, a realizar. Pero también hay que ser conscientes de que tenemos la obligación, todos los servidores públicos, de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas. Aquí también quisiera traer a colación una, una cuestión muy importante que tiene que ver con que los elementos de seguridad pública sí tienen facultades para, para, de alguna manera, ejercer la fuerza pública cuando se requiera. Pero bueno, hay ciertos parámetros y hay ciertos instrumentos legales que de alguna manera regulan esta, esta cuestión del uso de la fuerza pública. Es decir, eh, se habla mucho de la proporcionalidad. Es decir, cuando se requiera, se puede utilizar por parte de los elementos de seguridad pública, pero esta tiene que ser proporcional y siempre bajo el respeto de los derechos humanos este, de las personas. Eh, como tú lo señalas y como también lo señala la diputada, hay que insistir en estas capacitaciones pues para efecto de que los elementos de seguridad conozcan hasta dónde pueden hacer uso de la fuerza pública. Cabe señalar que también es importante eh, referir que pues el día de hoy ya con las nuevas tecnologías pues eh, es, es pues, más fácil que la ciudadanía eh, denuncie, haga públicas las actuaciones de los elementos de seguridad y ahí es donde ellos pues deben de estar conscientes de esta situación para efecto de este realizar pues con un mayor cuidado eh, la, la función que ellos desempeñan.
0: Gracias, eh, maestro. Regresamos con usted, diputada, y quiero plantearles eh, un tema que viene también muy relacionado a este asunto: el tema de los pasamontañas. Porque, eh, por ejemplo, en el caso de Culiacán las imágenes, los videos que se difunden, vemos a los policías absolutamente cubiertos del rostro, hay algunos municipios como Ahome donde el presidente municipal ha prohibido, ha girado instrucciones para que los policías no anden encapuchados y sin embargo, muchos de ellos no han acatado y seguimos viéndolos con la cara cubierta, eh, diputada, no sé si eh, esto, eh, qué tan adecuado es, qué tanto pone en desventaja a un ciudadano en no conocer la identidad y el rostro de sus autoridades? y ¿Qué, tan, ¿Qué tanta vulnerabilidad nos deja, diputada?
1: Pues eh, definitivamente yo creo que eh, no deben los policías municipales, que son los que, como digo, son los que tienen que estar más cerca de la gente, este, ocultar el rostro, porque si no, ¿cómo vamos a conseguir esa cercanía, esa, esa proximidad con la gente, ese humanismo? hacia la gente, que la gente los conozca, que se identifique con sus policías, trayendo eh, una máscara y ahorita con el tema de la delincuencia organizada pues a veces ya no sabemos ¿no? si son delincuentes o son este policías, entonces ellos desde el punto de vista de una servidora deben de traer eh, el rostro descubierto para generar esa confianza con la gente.
0: ¿Incluso se podría llegar a legislar sobre este asunto diputada?
1: Se podría, se podría y lo veríamos, revisaríamos la ley de seguridad pública, este, pues para que ya quede en, en la ley. Aunque, pues yo digo, si un presidente municipal está este, dando eh, una orden, ¿verdad?, a su policía, pues esta policía tendría que acatar este, lo que está generando, la orden que está generando el presidente municipal.
0: Sí, de acuerdo con usted, sin embargo, en muchos casos no obedecen, porque tampoco hay leyes que los obliguen. Vamos con usted, maestro, sobre el mismo tema, me interesa conocer su opinión también desde el ángulo de los derechos humanos, pues qué tan adecuado es que los policías eh, estén ocultando su identidad, traigan el rostro cubierto, argumentan muchos de ellos el tema del clima, ¿no? Pero bueno, pues, eh, también nosotros pasamos frío, pasamos calor y no andamos... Con eh, pasamontañas, no andamos tapándonos la cara. Eh, eh, su opinión sobre el tema del rostro cubierto entre muchos elementos policiacos, eh, maestro.
2: Coincido con la diputada que, que, tiene que esto tiene que ver con, con, con una cuestión que es muy importante para las personas, que tiene que ver con la, por un lado con la confianza, no, con la confianza con la que deben de, o, o que deben de transmitir las autoridades hacia las personas. Este, pues cuando están desempeñando eh, este, sus funciones, ¿no? Pero por otro lado, también, y creo que otro aspecto muy importante, pues es la certeza jurídica que deben de, de, de tener las personas cuando alguien las detiene, ¿no? En este caso de, de saber quién es la persona, la autoridad, a qué corporación pertenecen, el nombre, en este caso también, de los, del, del servidor público o del elemento de seguridad que de alguna manera te está deteniendo y esto pues te da la certeza de que, que por un lado de que la persona que te está deteniendo efectivamente es un elemento de seguridad pública. Por eso es que las patrullas deben de estar de alguna manera este rotuladas, foliadas con cierto número y demás, y también las autoridades pues tienen obligación de identificarse cuando van a realizar una 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 detención. Y bueno, esto es, yo creo que son controles de tipo administrativo que de alguna manera generan confianza y certeza en la ciudadanía. Y creo que ahí es a donde se tienen que abocar, en este caso, los, los mandos de, los, de las corporaciones policíacas, de las Secretarías de Seguridad Pública, tanto municipal como estatal, pues de generar ciertos eh, controles administrativos al interior de, de las corporaciones, pues para efecto de que, de que se genere la confianza en, en las personas, pues de, de estas corporaciones ¿no? y del trabajo que ellos eh, de alguna manera desempeñan.
0: Gracias, gracias maestro. Muchas gracias a ambos eh, por su participación en esta mesa de debate. Vamos con comentarios finales a manera de conclusión y algunas propuestas que nos pudieran compartir sobre los temas que hemos eh, planteado hoy en relación a la confianza. ¿no? a la confianza de nuestras autoridades eh, policíacas, nuestras eh, autoridades de seguridad pública. Diputada María Victoria Sánchez Peña, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. Sus conclusiones eh, sobre el tema.
1: Pues, hacer un llamado, ¿no? Eh, este, a los policías para que vean que hoy son tiempos diferentes. Este, hoy tenemos que buscar eh, el ser solidarios con la gente, el tener el, el que ahora los servidores públicos tenemos que entender que nosotros estamos para servir y ellos como policías pues están para dar seguridad a la ciudadanía y pues eh, el trato hacia la gente no es bien importante. Como decía eh, el licenciado, pues ellos tienen que presentarse, identificarse, eh, dar el nombre, la corporación, e esa es parte de la amabilidad que debe de haber en un policía cuando se acerca a un ciudadano, que el ciudadano vea la diferencia hoy no de, de, de ese policía que quiere estar cercano a la gente, que quiere generar confianza es, en la gente. E, ese sería el llamado y bueno, pues nosotros seguiremos trabajando en el tema de, como lo comentaba, de la vivienda, en el tema de seguir viendo eh, por mejorar los salarios también de los de los policías creo que es muy importante que tengan las herramientas ellos para trabajar sus uniformes que se les sigan este eh, dando sus botas o sea eh, eso eso también es importante que él se sienta eh, que está teniendo todo para poder él dar ese servicio a la ciudadanía
0: Muchas gracias, diputada. Maestro Miguel Ángel Calderón Espinosa, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa. Escuchamos sus conclusiones.
2: Bueno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos eh, hace un llamado a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, en este caso de manera específica a los elementos de seguridad pública, pues para efecto de que garanticen, para efecto de que protejan los derechos humanos este, de las personas en, cuando, cuando desempeñan las funciones que, como decía, legal y constitucionalmente eh, tienen este, a su cargo. Pero además es importante señalar la responsabilidad institucional que tienen eh, las secretarías de seguridad pública, tanto a nivel municipal como estatal, pues de, en este caso, capacitar a su personal, y, pero también, en este caso, de iniciar los procedimientos administrativos al interior cuando sucedan eh, situaciones de este tipo como las que estamos a, ahora debatiendo y pues en, en el caso de así corresponder, de imponer las sanciones que correspondan, pues para efecto en este caso de tratar de evitar que estos sucesos pues se sigan eh, llevando a cabo. Por otro lado también pues estamos conscientes como, como usted lo señalaba, de esta función tan importante que realizan los elementos de seguridad, que nosotros estamos a favor de que realicen la función a la que de alguna manera están obligados a desempeñar, pero pues siempre bajo esos límites y los parámetros del respeto a los derechos humanos.
0: Muchas gracias, maestro. Gracias a ambos. Eh, diputada María Victoria Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias. Gracias. Hasta gracias a usted nuevo. también,
0: maestro.